0: Se quero definir-me, sou obrigada inicialmente a declarar: sou uma mulher. Essa verdade constitui o fundo sobre o qual se erguerá qualquer outra afirmação. Simone de Beauvoir. Oi, eu sou a Mari e
1: eu tô lendo a História de Quem Foge e de Quem Fica, da Helena Ferrante.
0: E oi, eu sou a Gi e eu tô lendo Franto Maglia, também da Helena Ferrante. Seja muito bem-vinda ao Tinha Que Ser Mulher.
1: Em 2020, nós fizemos o episódio 17 aqui do Tinha que Ser Mulher, sobre a Simone de Beauvoir. Durante o episódio, cogitamos a possibilidade de fazermos um desafio literário de leitura conjunta do livro O Segundo Sexo, em 2021.
0: E tá tendo. De março até setembro, nós e as nossas madrinhas, que por sinal topam todas as nossas ideias, nós estamos vendo esse verdadeiro calhamaço. Nós dividimos os meses pelas partes do livro, porque ele possui dois volumes. E no final de maio nós tcharam, terminamos o livro 1. Um. E o meu episódio de hoje é para te trazer um resumão e refletir em torno do que nós lemos e aprendemos nessa obra.
1: Ah, e se você quiser ler o volume 2 com a gente, é só acessar o link na descrição desse episódio ou na nossa bio arroba, underline tinha que ser mulher e participar do amadrinhamento a partir do plano Chimamanda. Você vai ter acesso às gravações dos encontros que fizemos até agora, também é um documento exclusivo e preparatório para leitura. E, surpresa, um resumão do livro que a gente vai compilar ao fim da leitura.
0: Mas, antes da gente iniciar esse episódio, vale um resuminho aqui de quem foi a nossa grande amiga Simone de Beauvoir. Então, bora lá. Simone de Beauvoir nasceu em 9 de janeiro de 1908. A educação sempre foi muito importante na família dela, algo que seus pais investiram bastante. E, ao longo da sua trajetória acadêmica, ela se licenciou em Letras Clássicas e teve formação em Filosofia. Durante a Segunda Guerra,
1: ela começou a publicar os seus textos literários e filosóficos, até se tornar um ícone do pensamento filosófico feminista e uma das principais representantes do movimento existencialista francês do século XX. E ela se tornou um ícone do feminismo justamente por causa de O Segundo Sexo, que é a sua grande obra de Simone foi publicada em 1949. Com apenas 900 páginas, o livro, que é dividido em dois volumes, fala sobre a situação das mulheres, perpassando biologia, psicanálise, história, desenvolvimento psicossocial, mitologia, enfim. É um livro super completo e complexo e que pautou muito a construção do movimento feminista.
0: E é dela a famosa e importante reflexão sobre o que é uma mulher. No livro, ela constata que, abre aspas, o homem representa, há um tempo, o positivo e o neutro, a ponto de dizermos os homens para designar os seres humanos a mulher aparece como negativo, fecha aspas. Ou seja, que nós, mulheres, somos o outro, que o mundo foi e é feito por e para os homens. Eu não canso de dizer, e eu já disse aqui em vários outros episódios, o quanto a vida e a obra da Simone me deixam extremamente curiosa. Porque ela foi muito visionária e corajosa por expor todas essas ideias em 1949. Porque, na real, até hoje a gente não consegue discutir o feminismo sem aparecer um monte de gente que não conhece o movimento querendo criticar. E será que a Simone ficaria triste de ver esses retrocessos? Talvez, porque convenhamos que em alguns aspectos a gente ainda tem muito a evoluir. E para que essa evolução
1: aconteça, talvez o nosso papel seja justamente tornar a palavra de Simone mais acessível. Produzir esse episódio é extremamente importante para a gente para conseguirmos popularizar a teoria dela para pessoas que não têm acesso ao livro, ou que não vão ler o livro, ou que não entenderam o livro, enfim. É para todas nós e também para os homens, que são a outra metade, né? Que precisamos também da participação deles nessa mudança. Então a gente espera que esse episódio seja importante e agregador para você aí também. Bora!
0: O primeiro volume de O Segundo Sexo se chama Fatos e Mitos e é dividido em três partes, além da introdução, que nós, por sinal, amamos. E a gente amou a introdução porque ela é realmente muito boa e nos prepara para tudo que está por vir. Nessa parte inicial do livro, a Simone já traz o conceito em torno do qual
1: vai basear a sua obra. Abre aspas, o homem é o sujeito, o absoluto. Ela é o outro. Fecha aspas. Sim, a mulher é o segundo sexo. A Simone argumenta que a figura da mulher é definida a partir da figura do homem. O homem é o universal, o positivo e o neutro. A mulher é o singular, o negativo. Por isso, a Simone entende a mulher como outro. O tipo humano absoluto é o tipo masculino. A própria história de Gênesis, segundo ela, é prova desse entendimento de que a mulher é subjacente ao homem e incompleta de certa forma, já que ela veio de uma costela do homem. Já dá para explodir a mente, né? Entender o conceito de outro colocado pela Simone é algo necessário para seguir a leitura. E
0: aí que entramos na primeira parte, destino. Nessa primeira parte, Simone já começa com conceitos biológicos, que foram surpreendentes para nós e para a maioria das madrinhas que o eram com a gente. Sob o ponto de vista da biologia, a Simone pontua que o destino da mulher, mesmo que a gente não queira, está totalmente ligado à espécie e à reprodução. A nossa existência é uma função reprodutiva. Nós menstruamos a maior parte da vida com o corpo preparado para gerar vidas. Somos submetidas às transformações do corpo, aos ciclos menstruais, hormônios e assim por diante. Por isso, para Simone, a mulher depois da menopausa é livre. É como um terceiro sexo, porque ela se livra do destino da espécie. Simone nos ensina que a gente precisa entender que isso é parte da nossa vida, mas que isso não condiciona a nossa existência. Não podemos simplesmente desconsiderar o corpo da mulher. Simone explica tudo isso sem tabus, fala sobre menstruação
1: e ciclos sem economizar nas palavras. Imagina a coragem dela para falar sobre tudo isso, considerando que os assuntos ainda hoje são tabu. Enfim, é uma parte bem desafiadora também, porque são muitos termos e conceitos técnicos da biologia que a gente não tem acesso e conhecimento no dia a dia. Mas dá para pegar o raciocínio geral que ela quer nos passar a partir da argumentação.
0: Em seguida, ela é parte para a psicanálise. Mais uma vez, muito corajosa, porque ela faz críticas a Freud e à teori teoria psicanalítica, que na época estava explodindo na Europa. E aqui a Simone explica que, segundo a psicanálise, o prazer clitoriano é considerado infantil, enquanto a mulher só alcança uma maturidade com o prazer da penetração. Por isso, segundo o pensamento dela, a própria psicanálise contribuiu para essas diferenças, para a subjugação da mulher como se as mulheres fossem complexadas desde criança por causa da castração do pênis.
1: <risos> Nesse ponto, foi muito importante ter lido o livro Viva Vagina Antes, que a gente leu no ano passado em um encontro do Tinha que Ser Mulher, São Leopoldo. Esse livro tem uma linguagem simples de entender e explica conceitos e informações básicas sobre o corpo da mulher e o seu funcionamento, mencionando também a questão do prazer feminino e fazendo leves críticas a Freud. Essa parte do livro é uma crítica sobre como o olhar sobre a mulher do ponto de vista psicanalítico foi construído a
0: partir do homem, aliás, a partir da visão de um homem. Depois, ela olha para o materialismo histórico. Para Simone, o caminho da mulher livre está conectado com o socialismo. Ela argumenta que a estrutura capitalista hoje tira o tempo da mulher de se conhecer e de ser sujeito da sua própria vida. Está destinada ao trabalho doméstico também contribui para as opressões. E, para ela, a opressão social que a mulher sofre é consequência de uma opressão econômica. Para ela, a igualdade só pode ser alcançada quando homens e mulheres tiverem direitos juridicamente iguais, o que requer a entrada da mulher na atividade pública. Resumindo,
1: a Simone traz muitas abordagens diferentes nessa primeira parte. Ela traz os argumentos que podem ser usados para justificar o porquê da mulher ser inferior. Mas ela faz isso para refutar todas essas explicações elas não são suficientes para terem colocado mulher no lugar de outro. A Simone diz que essas abordagens não dão conta desse assunto tão complexo. Em outras palavras, ela constrói os conceitos para depois
0: desconstruir todos esses conceitos. Na segunda parte, Simone faz um apanhado histórico, mas que hoje não pode ser usado como referência completa por causa do recorte de tempo. O que ela faz aqui é argumentar e contextualizar como surgiu o patriarcado e como se moldaram as relações entre homens e mulheres, a partir de um resgate histórico desde os primórdios da civilização. Ela começa a segunda parte assim, dizendo que o mundo sempre pertenceu aos machos. E sim, vivemos em uma sociedade machista e patriarcal, desde sempre e até hoje. Então, a Simone volta para os tempos de nomadismo.
1: Antes do surgimento da propriedade privada, a humanidade não se preocupava com a posteridade. Como eram nômades, não sentiam a necessidade de se fixar a um território, tampouco de deixá-lo a herdeiros. Por isso, a descendência não tinha muita importância, o que levava, inclusive, a altos números de infanticídio.
0: Depois, com a propriedade privada, os filhos ganharam importância. E aí entra a famosa dinâmica. A mulher dentro de casa, conciliando os trabalhos domésticos com a maternidade e o homem no mundo. Simone aponta que o homem transcende a sua condição animal, ao contrário da mulher, que é revegada a cuidar de sua cria. O homem é um inventor, abre aspas. O bastão e a massa com que se arma para derrubar os frutos ou derrubar os animais são instrumentos com os quais ele aumenta seu domínio sobre o mundo.
1: E aí, com o homem explorando o mundo e a natureza, o lugar de heroína e exploradora não foi permitido para a mulher. Só o homem se tornou, segundo a Simone, um ser que transcendia a vida. Abre aspas, a maior maldição que pesa sobre a mulher é estar excluída das expedições guerreiras. Não é dando a vida, é arriscando-a que o homem se ergue acima do animal. Eis porque, na humanidade, a superioridade é outorgada não ao sexo que engendra, e sim ao que mata. Fecha aspas.
0: Ou seja, a mulher mantém a espécie, mas o homem transcende a vida pela existência, garantindo sua repetição. O homem moldou a face do mundo por meio da criação de novos instrumentos inventando o futuro enquanto a mulher ficava no lar cuidando dos filhos que teriam direito às conquistas do pai na posteridade. Ela resume sobre a mulher, abre aspas, sua desgraça consiste em ter sido biologicamente votada a repetir a vida. A mulher é originalmente um existente que dá vida e não arrisca sua vida, fecha aspas. E qual era o papel
1: da mulher na sociedade agrícola? Com a fixação ao solo, surgem as comunidades agrícolas e, consequentemente, as instituições e o direito. Nessas comunidades, a mulher tem um prestígio extraordinário devido à importância adquirida pela criança enquanto herdeira de propriedades. A maternidade, então, se torna uma função sagrada.
0: É com a comunidade agrícola que a sociedade começa a vislumbrar o futuro e se preocupar com ele. Não se trata mais de adquirir o alimento e a sobrevivência no presente, mas sim construir patrimônio e fertilizar os campos para perpetuar a existência através dele no futuro. E olha só outra conclusão da Simone. O patriarcado se firma ainda mais com o surgimento da escrita, já que são os homens que dominam os códigos. Ou seja, aquela história de que as mulheres têm menos espaço na literatura nos mostra que o buraco é bem mais embaixo.
1: O que fica dessa parte do livro é que a herança e a propriedade privada são chaves para compreender o destino da mulher. Assim, ela se torna também uma propriedade do homem, deixa de ser uma pessoa e se torna uma coisa, um patrimônio. Primeiro pertence ao pai, depois essa propriedade é transferida para o marido a partir do casamento.
0: A terceira parte é intitulada Os Mitos. Simone inicia explorando um pouco mais da já abordada relação do homem com a natureza, que ou é uma oposição puramente abstrata ou se dobra passivamente aos desejos do homem. Para Simone, abre aspas, ele só a possui consumindo-a, isso é, destruindo-a, fecha aspas. E é dessa mesma forma que ele vê a mulher. Ela atua como um intermédio da natureza. A presença da mulher no mundo é um acidente, mas a dele é um fato, um direito, uma verdade. Para Simone, abre aspas, a mulher resume a natureza como mãe, esposa e ideia, Fecha aspas. Mas o homem se revolta com essa condição. Ele é um
1: deus destronado, justamente porque o corpo dele é limitado e é mortal. E a mulher o lembra o tempo todo da sua condição carnal, do seu destino animal. Aliás, a simbologia da mulher sempre representando a morte e o luto é algo que a Simone aborda também. E aí ela entra em importantes processos da vida da mulher que foram mistificados pelos homens, como a menstruação, a virgindade, a beleza e o envelhecer.
0: E é a partir da menstruação que a mulher se torna impura. Aliás, a questão da mulher menstruada de desandar a maionese é citada pela Simone no livro e ainda em 2021 a gente está falando nisso. Até hoje, muitas mulheres sofrem com um tabu em torno da menstruação e inclusive com a falta de absorventes gratuitos como é muito bem apresentado no documentário Absorvendo o Tabu do Netflix. Outro mito é a virgindade.
1: Aliás, por que a virgindade é tão valorizada pelo homem? Porque ela representa a posse. Para o homem, ter uma mulher que ninguém tocou ou penetrou reafirma a ideia de que ela pertence a ele, que ele tem algo que ninguém mais terá, que é a virgindade dela. Assim, ele afirma o seu domínio sobre ela. Só que quando a mulher perde a virgindade, ela perde também o seu valor. Então, da mesma forma que tudo que torna a mulher desejável ao homem, se torna indesejável quando ele a escraviza. A magia dela se perde.
0: Só que a virgindade só tem esse hype todo quando é com a mulher jovem. Se for uma mulher velha, ela causa repulsa na sociedade. Porque já que ninguém a desejou, ela não vale nada no mundo dos homens. Ah, mas ela só vale se a virgindade dela for dedicada a um deus, né? Como é o caso da Virgem Maria, que abdicou da sua animalidade pela fé, então assim ela se torna uma mulher melhor. Não bastando isso, a Virgem Maria ainda se torna serva do filho, ela reconhece a sua inferioridade. A imagem da Virgem Maria, que contrapõe a Eva, também reforça a dualidade que a mulher é sempre isso ou aquilo. Ela é santa ou ela é pecadora, ela é bonita ou ela é feia, ela é jovem ou ela é velha. Há também o mito da feminilidade, ou do eterno feminino,
1: que é basicamente essa pressão toda que existe hoje para se encaixar nessa caixinha do que uma mulher deve ser. Ao invés de o um conceito de feminilidade ser baseado no que as mulheres realmente são, é como se as mulheres tivessem que se adequar a um ideal bizarro. Não faz o menor sentido, né? Mas provavelmente todas nós já sentimos na pele esse peso da feminilidade.
0: E existe também o mistério feminino, que nada mais é do que a preguiça dos homens de entender as mulheres, de reconhecer a sua humanidade e as suas diferenças. Porque é mais fácil dizer que existe um mistério em torno das mulheres do que realmente tentar compreendê-las. Por isso se cria o tabu em torno daquilo que o homem não vivencia, como o imen, a menstruação, a maternidade. E
1: vale destacar que Simone utiliza boa parte desse capítulo para criticar a postura machista de importantes escritores da época. Como atualmente eles são pouco conhecidos e nós também não conhecemos a obra deles, a gente vai pular essa parte, beleza? O fato é que os mitos foram criados pelos homens para a manutenção da sociedade patriarcal e isso pauta muito do que a gente consome até hoje. As mulheres precisam se encaixar nesses mitos e eles são reforçados o tempo todo, na TV, na literatura, na política, na religião, enfim, em tudo mesmo. Afinal, a gente ainda vive dentro de uma lógica criada pelos homens. E recusar os mitos é buscar a verdade, a vida real. É compreender as mulheres pela ótica delas, não pela criação dos homens. Não queremos que a verdadeira mulher siga sendo a que aceita ser o outro, mas sim qualquer mulher.
0: E assim, eu não vou dizer que foi uma leitura fácil, né Mari? <risos> Por já ter lido vários livros sobre feminismo e também outras obras da Simone, eu achei até que a leitura ia fluir melhor. Mas realmente foi um desafio porque ela faz uma imersão em temas que ainda eram muito distantes para mim, como a biologia e os mitos. Mas, apesar desses dilemas e de sentir que eu demorava tipo duas horas para ler duas páginas, foi uma experiência muito rica, em especial. Porque a gente teve os encontros né, com o um grupo de madrinhas... E a gente conseguiu dividir os trechos que, não, que a gente não entendia... assim a gente conseguiu aprender pela visão e experiência das outras gurias do grupo. E por já estar imersa nesses temas, eu não tive assim, grandes surpresas... Mas sim, considero que o livro me ajuda de uma forma argumentativa, sabe? De eu estar numa discussão feminista e conseguir citar o segundo sexo... Para referenciar coisas que antes eu já sabia mas que eu não necessariamente consegui explicar de onde isso vinha, sabe? Realmente,
1: não é uma leitura fácil. Eu também tive dificuldade, porque ela usa uma linguagem muito rebuscada e acaba ficando cansativa a leitura, com essa sensação de que a gente não consegue avançar. E, ao mesmo tempo, é uma leitura cheia de insights e argumentos que nós, mulheres, podemos nos munir para entender e enfrentar esse mundo patriarcal e machista que a gente vive. Também não tive muita surpresa, mas justamente por já ter essa bagagem de leitura de outros livros feministas. E é muito legal perceber como outras obras, como O Mito da Beleza e o próprio Viva Vagina, acabam trazendo conceitos que a Simone já trazia em O Segundo Sexo, talvez até inspirados diretamente na obra dela. E acho também muito importante a gente falar sobre O Segundo Sexo dessa forma que a gente está fazendo aqui, com as nossas palavras, o que entendemos sobre a obra para tentar deixar um pouquinho mais acessível para leitores que não querem fazer um super trabalho acadêmico, ficar anos pesquisando de fato, mas que só querem conhecer essa obra icônica, aprender com ela e conseguir enfrentar as 900 páginas com mais leveza.
0: E muita gente diz que o segundo sexo é a bíblia do feminismo, mas a gente tem as nossas ressalvas aqui. Teve uma discussão que rolou bastante durante os nossos encontros, que foi a visão de Simone ser voltada para o cenário que ela vivia ou seja, do feminismo branco e europeu. E a gente compreende totalmente porque que ela não explorou sobre mulheres negras justamente porque não é o lugar de fala dela. Por isso, né, para quem quer estudar o feminismo de forma mais completa, somente essa leitura não é o suficiente. A gente precisa incluir autoras negras, como a de Jamila Ribeiro e a Angela Davis, por exemplo. E além de incluir também autoras modernas e que falam sobre o feminismo atual, o feminismo contemporâneo, a gente não pode esquecer que, por ser publicado em 1949, o livro não contempla os últimos 70 anos, né? E muita coisa rolou nesses anos. Enfim, ao terminar a leitura, o sentimento que ficou em mim foi tá, mas e agora? Né? Como que seguir essa mudança? Qual é o nosso papel? Como é que a gente pode disseminar a palavra de Simone de Beauvoir? Como tornar isso tudo acessível para as pessoas? Como é que a gente envolve os homens nesse longo processo de mudança da sociedade patriarcal que ainda precisa acontecer? Sim, eu fiquei com a cabeça borbulhando, e muito do nosso encontro final desse livro 1 um foi também sobre não colocar na gente toda essa pressão de precisar mudar o mundo só porque a gente terminou esse livro, porque a mudança pode ser feita, e é feita, com pequenas ações, com pequenos movimentos, conversas próximas, com homens e mulheres que a gente convive, sem necessariamente sair brigando por aí, até porque eu adoro brigar e eu já vi que isso não, não ajuda no processo de mudança. Mas então é isso, eu estou super ansiosa para o livro 2.
1: Verdade, Gia. eu também tive os mesmos questionamentos finalizando essa primeira parte. E que bom né, que a gente consegue questionar também, porque é assim que o pensamento crítico é construído e significa que a gente consegue criar sentido a partir da obra dela. Eu acredito muito no poder dessas pequenas ações sem que a gente precise se propor a fazer uma grande coisa, obrigar outras pessoas a lerem, brigar que isso dificulta muito a própria mudança e a comunicação. Mas acredito muito que, mudando nós mesmas, a gente consegue impactar de alguma forma, talvez simplesmente pelo exemplo, as pessoas que estão perto da gente. O próprio ato de a gente estar tá fazendo essa leitura coletiva já é revolucionário, ao meu ver. Então, eu espero que a gente esteja no caminho certo. Também estou super animada para o livro 2, que dizem que é ainda melhor do que o livro 1, um, e que flui melhor, com conceitos mais próximos do que a gente conhece no dia a dia. Eu sei que vai ser um desafio, mas acho que a gente vai aprender muito com essa leitura.
0: Profundo, né? A gente sabe que aprender sobre isso pode nos deixar super reflexivas. Porque, claro, mexe totalmente com a nossa vivência enquanto mulher. Por isso, dá uma respiradinha por aí, toma uma água, digere tudo isso que a gente trouxe. E se você ficou curiosa para conhecer um pouquinho mais sobre a Simone, escuta o nosso episódio de número 17, que é mais focado na vida dela. E se você também quer embarcar nessa jornada de autoconhecimento com a gente durante a leitura do segundo volume, acessa o link que está na descrição desse episódio e vem ler com a gente.
1: E antes de a gente encerrar, queremos te lembrar que o workshop O Nascer da Escrita está com as inscrições abertas até o dia 18 de junho, às 23h59, ou até acabarem as inscrições. São só 12 vagas para essa primeira turma. Então, se você está chegando agora e ainda não sabe o que é o Nascer da Escrita, é um workshop exclusivo para mulheres que buscam empoderamento e troca de experiências e ideias com outras leituras. É uma iniciativa da escritora independente Rafaela
0: de Lupich, em parceria com o Tinha que Ser Mulher. E vão ser quatro encontros no sábado de manhã para a gente trocar ideias, fazer momentos de escrita inspirados em métodos de escritoras que a gente admira e muito autoconhecimento e reflexão. No fim, a gente ainda vai fazer uma publicação coletiva online com os textos das mulheres que quiserem divulgar seus escritos com o mundo. Estamos super super empolgadas e o link para se inscrever está aqui na descrição desse episódio e na nossa build do no Instagram @underline tinha que ser mulher.
1: Um nosso agradecimento especial, como sempre, às nossas madrinhas que dão sentido a toda a pesquisa e desenvolvimento desse podcast: Ana Guimarães, Bárbara Rodrigues, Carolina Marco, Carolina Sá Mendes, Caroline Rodrigues, Caroline Schaefer, Elisa Ponciano, Gislane Rodrigues, Ingrid César Aires, Janine Gonzaga,
0: Jéssica Scherer, Joyce Rossato, Josi Formenton, Letícia Garcia, Michele Lindal Bernard, Natani Peroto Borges, Lice Passos, Paula Tobik Rafaela Diliquishi, Samantha Machado dos Santos, Sinara Reque Alves. Surian Syed, Susan Severo, Tami Moraes e Thaís Lino.
1: Lembrando aqui que esse e os outros episódios foram produzidos pela Ubaia Podcasts e teve roteiro da Laura e edição de som do Gabriel. Não esquece de nos seguir lá no Instagram underline tinha que ser mulher. Tchau! Tchau.